0: mais uma coisa a ser evitada. Vimos evitar os, os, os debates, as contendas de palavras, que nada aproveitam e pior, são para a perversão dos ouvintes, você pode estar debatendo às vezes, ao lado de uma pessoa que é nova na fé. Talvez você, pela sua experiência, pelo seu conhecimento da palavra, você vai sair dali em column, né? vai sair dali né, nadando de braçada. Mas aquele que é jovem na fé, ele pode sair dali com dúvidas, porque você deixou o palco aberto, você deu oportunidade para o seu interlocutor trazer um monte de doutrinas e ideias que talvez não atinjam você, que você está firmado na verdade, mas esse esse novo convertido já começa a ter dúvidas. Então não permita isso, não arme o palco para que outro uh, se apresente nele e os menos uh, os mais novos possam 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 ter a sua fé pervertida, como fala aqui, perversão nos ouvintes. E depois, no versículo 16, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena entre os quais são Emeneu e Fileto. Ele está falando aqui uma coisa um pouco mais, mais grave, mas são realmente más doutrinas que ele está se referindo, porque ele vai falar depois que Emeneu e Fileto se desviaram da verdade, Algo que nós não deveríamos fazer. Esse capítulo vai falar da gente se desviar de um monte de coisa, mas vai falar de uns que se desviaram, justamente daquilo que não deviam se desviar, que é a verdade. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Como é triste isso. Como é triste. O irmão mencionou agora há pouco aqui, daqueles que tomam decisões de, de seguir, às vezes, o seu engano, mas que isso não sai também de graça acaba levando outros também junto de si. E nós sabemos que uma das características dos últimos dias é que haveria homens que atrairiam discípulos após si, pessoas que querem ter gente em volta, ele se sente mais, ele se sente alguém, ele se sente o cara se ele tiver um grupo em volta dele, uh, admirando ou fazendo coisa assim. Não, o único a ser admirado deve ser o Senhor. É é esse que nós devemos admirar sempre. E esses daqui perverteram a fé de alguns com sua má doutrina, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. Ah, mas ali não são irmãos? Também são. O Senhor conhece os que são seus. São do Senhor, não são meus. São do Senhor. O Senhor conhece os que são seus. A mim cabe fazer o quê? Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqui é uma separação, mais uma vez, de coisas que não são corretas, não são segundo a palavra de Deus, são iniquidade, e referindo-se aqui a doutrina, a má doutrina, que ele falou um pouco antes desses que professavam que a ressurreição já tinha acontecido. Contendas e palavras e vitó- falatórios profanos, iniquidade... Três coisas até aqui já vimos do que nós devemos nos separar. Isso vai fazer muito bem para nossa saúde espiritual. Mas continua no versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar, se purificar, se separar, deixar de lado essas coisas, será vaso para honra santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Nós sabemos que na Bíblia, vaso uh, tem muitas vezes, na boa parte da, das passagens, uh, o símbolo, são o tipo de pessoas, do ser humano. Nós somos vasos de barro, a Bíblia fala, né? vasos de barro. O Senhor Jesus encheu aqueles vasos de pedra, os servos encheram o vaso de pedra. Ali é uma passagem muito bonita também da do, do efeito da palavra de Deus. Na, no casamento de Caná, ele transforma em vinho depois essa, essa água, que eles encheram vasos de talhas e pedra. Então, vasos são pessoas. Ao mesmo tempo que a Bíblia me manda me separar das más doutrinas, e as pessoas que professam essas más doutrinas, e as pessoas que que têm esses maus costumes, como eu devo proceder em relação a elas? Aqui é muito claro. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, Ouços, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. O que eu ganho separando-me dos vasos? Algo muito importante. Veja que numa casa tem vasos de diversos tipos para diversos usos. Você tem um vaso, como um irmão deu um exemplo que eu achei muito bom, no, no, no livro dele, o Bruce Anstey, ele dá um exemplo dos vasos uh, que você tem numa casa. Você tem um vaso na sua casa, um, um vasilhame, vamos chamar de vasilhame, aqui, às vezes vasilhame, que é na nossa língua fica mais fácil de entender. Você tem vasilhas na sua casa que servem para cozinhar, você tem vasilhas que servem para guardar água, para beber água, para tomar remédio. Você tem vasilhas de diversos tipos. E você tem também aquelas vasilhas que você guarda na garagem para eventualmente trocar o óleo do carro. Daí, quando vai trocar o óleo do carro, põe aquela vasilha embaixo, cai aquele óleo sujo tal, se joga fora o óleo tal. Bom, todos eles são vasos. Uns para um tipo de utilidade, outros para outro tipo de utilidade. Quando eu me aparto dos vasos de desonra, eu vou estar pronto para toda boa obra, me purificar do erro, me purificar do vaso, eu estou pronto para toda boa obra. Deus pode usar o vaso de trocar o óleo? Pode. Mas o mesmo, o vaso, por exemplo, que eu que eu uso para guardar a comida, numa necessidade extrema eu também posso trocar o óleo com ele. Ele serve para qualquer obra, ele serve para toda obra. Uma pessoa que esteja separada para o Senhor, que seja purificada do erro, ela é um vaso pronto para toda obra. Alguns, só para algumas obras. Não é isso que nós queremos, né? não é isso que nós desejamos, ser um vaso limitado para ser usado em poucas obras, nós queremos ser usados para toda boa obra, esse é o desejo do Senhor para nós. E no versículo 21, uh, versículo 22, perdão, mais uma separação agora, nós vimos separação de contendas de palavras, de falatórios profanos, da, da, da iniquidade, do pecado doutrinário, dos vasos, agora foge também dos desejos da mocidade, Nós sabemos que a mocidade tem os desejos, o vigor da carne tem desejos, a impetuosidade humana tem desejos. Eu eu gosto daquela passagem que Jó, nós nós estamos lendo o livro de Jó, e ele fala num versículo, nós lemos a semana passada, eu acho, nas quartas-feiras, no capítulo 31, versículo 1, sem entrar no mérito aqui do contexto todo em que Jó estava praticamente se defendendo, defendendo a sua a sua posição, mas o que ele fala aqui é uma coisa interessante. Fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Ele fez um contrato, ele assinou um contrato com seus olhos. Agora, entenda que Jó viveu numa época antes da lei, antes da lei. Ninguém disse a ele, textualmente falando, que ele fizesse isso e não fizesse aquilo. Obviamente, Deus deu a ele direções de como ele devia se comportar. E ele fala, fiz um concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje com muito apelo, muitos apelos para nós, muitos apelos para os desejos da mocidade. E as coisas são muito simples quando nós simplesmente fazemos um concerto com os nossos olhos, um concerto com os nossos desejos. Se, se, eu, não, se eu olhar para cá e eu sei que olhando para cá está ventando e o vento está trazendo cisco, areia. Isso vai irritar meus olhos, isso vai me causar uma inflamação, isso vai me causar problemas. O que, que eu faço? Eu olho para lá. Simples. Eu desvio o olhar. Eu desvio o olhar. Tem um, tem um versículo em um salmo, fala uh, para Deus uh, de contemplar a vaidade, né? Guarda, guarda-me de contemplar a vaidade, alguma coisa assim. Eu desvio o olhar. Lembre-se que nós somos seres humanos que temos agora em nós a nossa carne, a velha natureza, lá posição de morte, mas temos uma nova vida agora, uma nova natureza, e, obviamente, é essa que nós devemos deixar manifestar-se. Guarda, foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Eu, no começo, quando eu li essa passagem, eu achava uma, uma pretensão muito grande, a gente querer se congregar ou seguir com irmãos de coração puro. Quem são esses que estão se, que estão se achando né, de coração puro? Mas eu entendi que esse puro aqui é purificado, separado, expurgado né, das coisas que ele acabou de dizer antes. Então nós somos exortados, a nos separarmos do mal, da iniquidade, do pecado, etc. Mas não para ficarmos sozinhos, para andarmos juntos. Com quem? com aqueles que também se procuraram se separar desse mal, dessa iniquidade, dessas doutrinas erradas, etc. Esse é, esse é o sentido, não puro no sentido de pessoas mais que flutuam, né levitam mais alto que as outras, não é, não é isso. Simplesmente que se purificaram desses erros e seguem agora no temor do Senhor. Invocam o Senhor de coração puro e rejeita as, as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Questões loucas e sem instrução, aquelas que realmente não vão trazer proveito algum. Rejeita, mais uma separação, mais uma coisa que eu devo devo me separar. Isso, irmãos, eu creio que é um exemplo pequenininho até para nós, de como andarmos nesse mundo. Como? Em separação. Em separação. Essa é a senda do cristão. Em separação. Separados do mal, separados das pessoas que podem nos levar ao mal. Nós separados do erro, separados do, do, da, dos desejos da mocidade, separados da, das contendas e palavras, coisas que podem até parecer muito religiosa, muito digna e tal. Então, separados, 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 separados. Para quem? Para nós mesmos? Não. Para o Senhor. Esse é o objetivo de Deus em nossas Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen